0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś norweski pacjent, czyli dramatyczna historia z happy Pod koniec sierpnia do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu został przetransportowany śmigłowcem pacjent w bardzo ciężkim stanie. O tej spektakularnej akcji było głośno w całym kraju. Wydawało się wtedy, że wrocławska klinika podjęła się niemożliwego. Dziś można już powiedzieć, że 52-letni Marek Kiebzak jest bezpieczny. On sam może już opowiedzieć o tym, co się wydarzyło.
1: Moja pamięć się urwała w momencie, gdzie policja mi udzieliła pomocy w Norwegii. Pamiętam jeszcze, jak do karetki wsiadłem i już nie pamiętam, jak leciałem dalej i co się działo.
0: Pan chorował wcześniej na serce? Nie.
1: Nie miałem takich odczuć, żebym jakiś miał problemy sercowe czy coś takiego.
0: Ale co się wydarzyło? Pan tam pracował? Nie skarżył pan się na serce?
1: Ja leciałem z Oslo przesiadka tranzytem do ENS, to jest Narvik FNS, autobusem dwie godziny do miejscowości Harsztat I tam miałem podstawiony samochód, że mi zostawił, żebym sobie dojechał do tam, gdzie mieszkam. Miałem jeszcze może z 8 km, zaczęło mi się robić mleko w oczach. To było w pół do trzeciej rano. Auta też jechały sprzeciwka. Zjechałem na przystanek, żeby, nie daj Boże, jakiegoś czułowego zdarzenia nie doszło. Po chwili, wiem, pięć minut podjechała policja, sprawdził dokumenty, już wiedzieli, gdzie pracuję, bo mam numer PESZEL ten. Spytał, czy wszystko w porządku. Powiedziałem, że tak. Tak mu tłumaczyłem, bo nie jestem biegły, w bity w norweskim, w angielskim, ale zawsze mamy te... Tłumaczę na wujku Google i dajemy sobie rady. On podpowiedział, że nie jest ok, że on za pięć minut tu przyjedzie, nie?
0: Bo on widział po panu, tak. że coś jest nie tak. Tak.
1: I przyjechał za pięć minut i powiedziałem, że mnie klatka pieczy. Nie? To było koniec. Za chwilę była karetka, ale już straciłem świadomość, bo nie wiem jak do samolotu wsiadłem. Po prostu był bardzo mocny zawał. W Norwegii to, co opowiadali synowie, pracujący tam Polak, ratownik medyczny. Pół godziny mnie rani, mowa, bo ha.
0: Pan był już jedną nogą na tamtym świecie?
1: Dwoma. Tutaj głębokie podziękowania bardzo dla szpitala klinicznego, oddziału kardiochirurgicznego, na którym przybywam, bo to, co oni zrobili, to zrobili bardzo wiele.
0: Skąd pomysł w ogóle, żeby przyjechać do Polski? Dlaczego nie chcieli leczyć Pana tam?
1: Norwegowie podjęli decyzję, że potem moja, ja nie rozmawiałem, ale moja kuzynka co dwie godziny miała kontakt z lekarzami. Nie wiem, czy bali się takiego przypadku ciężkiego, bo ja byłem pod sztucznym sercem, pod respiratorami. Podjęli taką decyzję, że do soboty ktoś nie przyjmie mnie w Polsce, to mnie odłączy.
0: Pan nie miał pojęcia o tym, pan tego nie wiedział, bo pan był nieprzytomny, ale wiedziała o tym rodzina.
1: Tak, synowie tam byli, pojechali się powodować. Ale dzięki, że tam pracuje Polka, nazwisko nazwisku Pani Atena, zaczęła wydzwaniać po szpitalach i szpital kliniczny tutaj wyraził zgodę o przyjęciem. Norwegowie udostępnili wszystkie na własny koszt, transport ten lotniczy, no i... Także zrobili resztę, co mieli
2: zrobić.
0: O tym, jak wyglądał transport norweskiego pacjenta, opowiada koordynator Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Jakub Jankowski.
2: Dostaliśmy sygnał z Norwegii, że Polak potrzebuje pomocy i potrzebuje przeszczepu serca, i że nie są w stanie wykonać tego zabiegu w Norwegii, że prawdopodobnie, jeżeli będzie oczekiwał tam na liście transplantacyjnej, to nie dożyje przeszczepów. No, stan był skrajnie ciężki tego pacjenta, więc nie mieliśmy za bardzo czasu, możliwości, żeby podjąć inną decyzję niż po prostu ściągnąć go do naszego kraju, do ojczyzny i tutaj wykonać przeszczep serca. No my byliśmy z tego, co wiem, drugim ośrodkiem, do którego zwrócili się o pomoc i chyba więcej już nie potrzebowali po prostu szukać.
0: Ale transport pacjenta w ciężkim, skrajnie ciężkim stanie, jak Pan powiedział, no to też nie jest prosta sprawa. Jak ten transport wyglądał?
2: Miał dwa systemy wspomagające serce. Jeden z nich to typowe ECMO.
0: To urządzenie, to... które zastępuje i płuca i serce,
2: tak. tak? i płuca i serce. A drugim urządzeniem była pompa Impela, typowa pompa wspomagająca pracę lewej komory serca.
0: Leci śmigłowiec z Norwegii. Jak to wygląda, to przygotowanie tutaj? To było tak, że on przyleciał i od razu operacja, czy przyleciał i był czas na to, żeby jeszcze się zastanawiać?
2: Wcześniej dostaliśmy dokumentację, informacje na jakim etapie pacjent jest aktualnie w Norwegii, jakimi lekami jest leczony, jakimi systemami jest wspomagany. Gdy do nas doleciał, Wydawało się, że będziemy mieli więcej czasu, bo my docelowo tego pacjenta ściągnęliśmy tak naprawdę z Norwegii jako do przeszczepu serca. Dopiero na miejscu okazało się, że tak naprawdę tego czasu nie mamy, że musimy uciekać z tych systemów wspomagających, utrzymujących pacjenta przy życiu, bo z jednej strony te układy ratują życie, ale z drugiej strony mają bardzo dużo powikłań. Badania laboratoryjne pokazywały, że, że musimy podjąć Szybkie działania. No i właściwie Wrocław proponuje też alternatywę dla transplantacji serca, czyli pompy wspomagające pracę lewej komory, pompa HeartMate 3 dokładnie. Pompa implantowana bezpośrednio w worek osierdziowy, wszczepiona w koniuszek lewej komory, z wirnikiem w polu elektromagnetycznym, który Poprzez nastawione obroty wignika będzie pompowało krew do aorty, graft doszyty zaraz nad zastawką aortalną, więc tak naprawdę rzucamy krew do każdej komórki w organizmie i dzięki temu jesteśmy w stanie wspomagać serce, dać pacjentowi więcej czasu na szukanie odpowiedniego dawcy. To jest
1: amerykańska pompa na lewej komorze, gdyż moje serce pracuje na 10% wydajności
0: ma malutką walizeczkę, taką torebeczkę. To z
1: hard mater 3, to się nazywa, która cały czas mam równomierne ciśnienie w organizmie krwi, wszystko dokrwione, no i to mnie uratowało.
0: Ta pompa gdzie jest? Tu jest na zewnątrz walizeczka.
1: Jest na lewej komorze, to co mi tu macie. W środku. W środku, bo byłem cięty, wszystko to robione. To jest taka mała walizeczka, pokaże pani redaktor. To są akumulatory, które odłączam się stacjonarnie, jak wstaję czy coś, no i mam zamiar z tym. Jak już tak daleko doszedłem, nie mogę zawieźć lekarzy, żebym coś zawalił czy coś takiego, bo oni też poświęcili dwa miesiące ciężkiej pracy.
0: Jedzie pan do domu już wkrótce. Ale tak naprawdę będzie Pan czekał na telefon z informacją?
1: Nie będę czekał na przeszczep, bo prosiłem też profesora i doktora, żeby mi przynajmniej pół roku, może troszkę dłużej dali odpocząć, żebym ja mógł podbudować organizm, osiągnąć tą wagę, tą swoją moc z tego względu, że przeszczep to też jest, widzę, tu kolega jest po przeszczepie, to też jest ciężki przejście. Ta akceptacja orga- organizmu, serca, No, to nie jest też taki taki o zabieg, bo przeszczepili, nie, to trzeba na to też przygotować organizm. A ja mogę spokojnie rok czy dwa czy z tą pompą żyć. Także nie napalam się na szybkie ten, najpierw mówię zdrowie, bo troszeczkę miałem problemu z chodzeniem, bo wiadomo, że się prawie dwa miesiące leże, leżało. Nie było siły wstać, no to samo za siebie mówi nie, 84, a 67. 67 kilo. Teraz mam 67, było 65. No nie myślałem, że będzie taka kolej rzeczy, że, że tak się to potoczy, że to wszystko się obróci. znaczy ktoś tam na górze powiedział, że to jeszcze nie jest pora na mnie.
0: Docelowo jednak będzie Pan potrzebował nowego no, serca. Bo,
2: bo moje serce pracuje na
1: 10% wydajności i to serce nie, nie da rady pracować.
2: Pierwsze pompy HeartMate 3 były implantowane w W 2014 roku, jak się nie mylę. No i ci pacjenci, z tego co wiem, chodzą do dzisiaj, ale sama rejestracja produktu przez firmę jest na dwa lata.
0: Jak to jest możliwe i z czego to wynika, że w Polsce, we Wrocławiu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym można było zrobić coś, czego nie można było zrobić np. w
2: Norwegii? Mamy zespół takich ludzi, jakich mamy i to, co dla niektórych wydaje się niemożliwe, my we Wrocławiu mówimy, ok, zróbmy to, podejmijmy się tego. No, myślę, że w dużej mierze to wynika z potencjału ludzkiego, jaki mamy we Wrocławiu. To tylko i wyłącznie ludzie, którzy tu przyjechali, którym się chce, którzy dają z siebie ponad 100%, tworzą to miejsce i właśnie z tego to wynika, że teraz rozmawiamy o Wrocławiu.
0: Najbardziej spektakularne transporty serca tutaj, to które? Black Hawk kiedyś tutaj widziałam lądował.
2: Wydaje mi się, że jeżeli używamy Black Hawka, to zawsze jest to w pewien sposób spektakularne, bo często to wynika nawet z warunków pogodowych, że to jest chyba jedyna maszyna, która jest w stanie sobie w tak trudnych warunkach poradzić. I Dla nas najbardziej spektakularne zawsze są te transporty, które jest daleka odległość, krótki czas, a jednak to wszystko się udaje pospinać.
0: Na filmie, który przygotowała chyba policja, widać, że wszyscy biegną i to się... Zastanawialiśmy oglądając w redakcji to, czy to wy tak na potrzebę filmu biegniecie, czy naprawdę biegniecie?
2: Słyszałem, że nawet jak chodzę to biegam, więc to chyba jest na porządku dziennym po prostu, że ludzie w szpitalach biegają, bo nie są w stanie się normalnie wyrobić. Więc to na potrze- jakby w czasie działań koordynacji transportu narządu do, do przeszczepu na pewno też wszyscy biegają, ale to... Chyba nie jest nic nadzwyczajnego w polskich szpitalach, że ludzie po prostu mają szybkie tempo pracy.
0: Ale tętno niskie, bo widzę, że w pokoju koordynatorów pewnie jest to bardzo cecha pożądana, żeby zachować
2: spokój. W dużej mierze spokój nas ratuje w tym całym chaosie, który mamy wokół siebie.
1: Oni stanęli na głowie, powiem brzydko teraz, że z trupa zrobili człowieka.
0: Pan, jak sam Pan mówi, był już dwoma nogami na tamtym świecie. W tej chwili, muszę przyznać, Pan nie wygląda na jakoś specjalnie chorego. Jak Pan się czuje?
1: Dobrze. Miałem jeszcze tam tydzień temu takie problemy z pionem utrzymania, bo wiadomo, dwa miesiące leżałem. Straciłem 18 kilo. No, ten organizm troszeczkę jest wychudzony, ale powoli, powoli się zbiera. Powoli zaczynam spacerować, już tych pionów nie tracę. Nie wiem, jak się odwdzięczyć tej kadrze tego oddziału za to, co zrobili. Zawsze mówię, nie ma cudów. Są cuda.
0: Jakie plany, jakie marzenia na najbliższy czas?
1: Nie ma planów. Odpuścić trochę pracę. Na ten zabieg przeszczepu serca trzeba się też przez przygotować. Daję sobie czas. Najpierw muszę podbudować organizm. Dostałem drugie życie, które mam zamiar bardzo uszanować.
0: Wrocławscy medycy mają się czym pochwalić. Od lutego ubiegłego roku, kiedy klinika dołączyła do ośrodków transplantacyjnych przy Borowskiej, nowe serce dostało już 70 pacjentów. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.